0: Wenn ihr, liebe Hörer, ein persönliches Ziel habt, das ihr gerne erreichen möchtet, sei es nun Abnehmen, Muskelaufbau oder auch eine gesunde Ernährung, dann versucht es doch mal mit einem Plan von Upfit. Mit dem Code superlecker bekommt ihr 10% auf euren Ernährungsplan im letzten Schritt des Warenkorbs. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Folge Nummer 77 von meinem Podcast. Heute zu Gast ist Monika von Breathe Organics. Sie ist eine der Gründerinnen dieser Firma, die sich mit Produkten aus dem Bereich Hanf und CBD auseinandersetzt und insbesondere hier zuständig auch für die Entwicklung der Kosmetiklinie, wo sie sich seit Jahren schon mit beschäftigt im Bereich Naturkosmetik, Heilpflanzenkunde, Destillierkurse hat sie besucht und so weiter. Und darauf äh, darauf basierend eben selbst auch Produkte entwickelt, die dann als Kosmetikprodukte eingesetzt werden können. Und was mich halt besonders interessiert ist, inwiefern Hanf und vielleicht speziell auch CBD eine besondere Wirkung auf die Haut haben und dementsprechend als Kosmetika besonders sinnvoll und wertvoll sind. Und darüber werde ich heute mit ihr sprechen und bin sehr gespannt, was sie mir zu berichten hat. Also hier kommt Monika. Jo, Aufnahme läuft. Moni, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Erstmal, wie geht's dir? Wie ist es da drüben? Alles in Butter?
1: Ja, hallo Till, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Ähm, bei mir geht's gut. Ich sitze natürlich im Homeoffice, wie wahrscheinlich die meisten hier in München. Und ja, aber eigentlich soweit alles gut.
0: Cool, das ist doch schön. Das heißt, du bist gut gelaunt und wir können die ersten Fragen direkt reinbuddern in die. Äh, Auf jeden Interview.
1: Fall. Gerne.
0: Also ich habe mich ja erstmal gefragt, ne? Also ich bin ja. Als Mann vielleicht auch ein bisschen unbedarf, was das Thema Kosmetik angeht. Aber es gibt äh, in den letzten Jahren immer wieder so Trends zu einzelnen Inhaltsstoffen. Dann gab es plötzlich war alles mit Aloe Vera und dann war überall Kokos mit drin und dann war Arganöl überall drin. Und jetzt frage ich mich natürlich, okay, welchen speziellen Nutzen hat denn Hanf in der Kosmetik? Was kann Hanf extra mit reinbringen irgendwie?
1: Ja, genau, wie du schon sagst, die äh, Kosmetikindustrie ist da natürlich auch äh, marketingtechnisch immer sehr, sehr gut äh, dabei und da werden natürlich immer so bestimmte Trends auch analysiert und dann äh, natürlich darauf eingegangen. Also insgesamt ist es so, dass der, der ganze Bereich Clean Beauty, Natur immer mehr kommt, wo jetzt natürlich auch die äh, die Inhaltsstoffe, die du gerade genannt hast, dann so ein Revival erlebt haben. Und beim Hanf ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass in den letzten ja, zwei, drei Jahren einmal in den USA natürlich sich sehr, sehr viel getan hat. Insgesamt äh, Cannabis und Hanf wird ja jetzt mittlerweile schon wieder ganz anders gesehen. Man kommt ein bisschen weg von dieser grauen Ecke hin zu wirklich dem, dem Nutzen der Heilpflanze. Und das sieht man natürlich auch im Kosmetikmarkt. Und ähm, ja, so, ich glaube, so ungefähr seit anderthalb Jahren, zwei Jahren hat dann wirklich so Hanf als Desingredient, Ingredient so ein sein Revival äh, fast schon erlebt. Es ähm, liegt natürlich auch daran, dass es wirklich sehr, sehr tolle Wirkungen hat. Also da kann ich dann auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Aber es ist wirklich Machen wir eine auf jeden Sache. Fall. Mhm.
0: Okay, dann dann wäre das nämlich meine nächste Frage schon direkt. Und zwar lässt sich ja die Wirkung von Hanf lässt sich so auf zwei äh, verschiedene Bereiche irgendwie so ein bisschen unterteilen zumindest. Mhm. Weil ich das weiß, vielleicht weißt du noch mehr. Und mhm. ja. ähm, das eine der eine Bereich ist ja das, das, das Hanfsamenöl. Und ähm, welche welche Inhaltsstoffe und welche Wirkungen hat das so?
1: Genau, also Hanfsamenöl, das ist ja der Stoff, der immer schon auch in der Kosmetik erlaubt war, das muss man dazu sagen, dass mhm. weil viele äh, Kunden haben im, ja, im Zuge dessen, dass natürlich CBD-Öl und das alles aufkam, auch gedacht, dass tatsächlich CBD in der Kosmetik enthalten ist, das ist aber tatsächlich erst seit diesem Jahr Januar erlaubt, dass es offiziell mhm. als INCI-Angabe erlaubt ist und deswegen gab es davor immer schon Hanfsamenöl bei Hanfsamenöl ist es tatsächlich so, es ist ein unglaublich wertvolles Öl, man kann es ja auch äh, trinken, essen, also ist ja wirklich aus, Absolut, der, ja, ab, ja. aus der Saat gewonnen, genau. Und es hat ganz, äh, ja, ist reich an Omega-Fettsäuren, Omega-3, Omega-6, hat ganz, ganz wertvolle Gamma-Linolensäuren, -Lino ist eigentlich so ein Öl, was relativ Leicht auch in die Haut einzieht und speziell bei Hauttrockenheit, bei Eczemen, bei all diesen Themen, wo es wirklich um sehr, sehr trockene Haut geht, äh, wirklich sehr gut ist und ähm, einfach die Hautbarriere unterstützt, stärkt und da sehr, sehr gut helfen kann, genau.
0: Wunderbar, mhm. also haben wir quasi mit dem Hanfsamenöl, du sagst es gerade, das ist schon immer erlaubt und mhm, genau. Hanfsamen sind auch in der Ernährung tatsächlich immer ein wichtiges Thema schon gewesen, weil eben diese günstigen Fettsäureverteilung da, da drin ist.
1: Genau, und das ja. ist
0: eben auch so, dass es äh, auf, die, auf die Haut eine sehr positive Wirkung hat, wenn man das mhm. in der Kosmetik verwendet. Ja, tatsächlich. Cool. Genau. Mhm. Das ist also dieser eine Bereich und dann kommen wir eben zu dem anderen Bereich, den du gerade auch schon erwähnt hast, der ja in den letzten Jahren so ein ganz großes... Ähm, ja wie soll man sagen, so ein Raketenstart entwickelt hat, das ist das CBD, ja. Mhm. ist ja auch ein Wirkstoff, kommt aber nicht primär aus den Hanfsamen, wenn ich das richtig verstehe, sondern eher aus den Blüten und so. ne? Genau. genau. Und wie genau lässt sich das in der Kosmetik äh, anwenden und was, was verspricht man sich davon?
1: Mhm. Genau, und das ist jetzt eben der super spannende Punkt, weil da sich in der Forschung tatsächlich sehr, sehr viel getan hat, auch hinsichtlich der Haut. Also, generell CBD äh, wird gewonnen oder alle Cannabinoide. Sa die Samen der Handpflanze enthalten keine Cannabinoide, deswegen ist es ja auch immer schon, <lacht> in Anführungszeichen, legal gewesen. Und die ähm, Stängelblüten, die enthalten eben THC, CBN, CBG, CBD, also all diese Cannabinoide, die jetzt immer mehr, sage ich mal, in den Fokus der Forschung auch rücken. Und wie man, wie man weiß oder ja, wie, wie es ja jetzt sich äh, quasi immer mehr zeigt, ähm, ist so, dass einerseits, ähm, das ist ja sehr, sehr spannend, einerseits hat ähm, haben Cannabinoide natürlich in unserem Kopf eine bestimmte Wirkung, weil wir haben ja ein eigenes Endokannabinoid-System im Hirn, deswegen mhm. können wenn du es jetzt zum Beispiel durch Rauchen, durch äh, orale Einnahme an den Cannabinoid-Rezeptoren die Cannabinoide andocken und ihre Wirkung eben entfalten. Und das Interessante ist, dass man mittlerweile aus der Forschung weiß, dass die Haut selbst auch ein eigenes Endokannabinoidsystem system hat. Und es ist super spannend, weil durch bestimmte, also zum Beispiel kann, können, kann CBD ähm, die Haut, so insofern ausgleichen du hast ja immer eine, eine, sag ich mal ein Gleichgewicht bei, der, bei normaler Haut jetzt sozusagen, zwischen Teigreduktion, äh, Teigproduktion, also Fettproduktion und mhm. dass es sozusagen wieder runter äh, reguliert wird. Und ja. bei sehr, sehr trockener Haut oder bei sehr fettiger Haut hast du natürlich in eine bestimmte Richtung ein Ungleichgewicht. Und was man jetzt herausgefunden hat, das äh, ist, dass Cannabinoide, wie zum Beispiel CBD, dieses Gleichgewicht wieder herstellen können. Also tatsächlich bei, sehr, bei starkem Juckreiz, bei extrem trockener Haut sehr, sehr gut wirken, um sozusagen die Hauttrockenheit zu verringern und Juckreiz zu stillen, aber auch in die andere Richtung bei extrem fettiger Haut das wieder besser ausgleichen können. Und das finde ich einen unglaublich äh, spannenden Ansatz aus der Forschung. Und da tut sich gerade ja. wirklich viel, ähm, auch speziell jetzt für eben e Exzeme oder auch wirklich bei Hautkrankheiten. Da wird sehr, sehr viel geforscht gerade, genau.
0: Super. Ich also hoffe, es war nicht zu
1: kompliziert, ich, muss... ich habe es mal versucht.
0: Nein, nein, zu nein, wir dröseln das noch ein bisschen <lacht> auf jetzt, damit, <lacht> damit auch alle wissen, was gemeint ist. Nein, ich also mich interessieren da direkt mal so, so ein paar äh, Aspekte davon. Und zwar zum einen, ähm, es ist so, dass diese diese dieses Cannabinoidsystem, was in der Haut ist, ähm, das wird nicht getriggert, wenn man das oral einnimmt oder äh, in anderer Form zu sich nimmt. Das ist korrekt, richtig? Genau, genau. Also sprich, man muss es schon auf die Haut auftragen, damit man diese Wirkung eben auf das Hautbild bekommt.
1: Genau, hm. insgesamt ist natürlich in unserem Körper alles miteinander vernetzt. Aber wenn du jetzt natürlich speziell sehr, sehr trockene Haut hast, macht es mehr Sinn, das auch auf die Haut aufzutragen, weil <lacht> es dann vor Ort wirken kann, als jetzt äh, nur ja, es oral einzunehmen aber es ist natürlich <lacht> unterstützend, wobei das natürlich in der Forschung sich da einiges gerade tut, also so genau, das wird ja auch gerade erst alles, äh, sag ich mal, genauer untersucht, aber das ist super spannend,
0: ja. Ja, die ersten Tendenzen natürlich mhm. schon und das genau. ist vor allem eine, eine Sache, die ausgleichend wirkt, was natürlich so eine sehr spezifische Funktion ist, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass äh, in der Regel etwas entweder äh, fettend wirkt oder et, äh, entfettend wirkt mhm. und Wirkung eher, das so ist eine, so eine auf so einer Metaebene ebene irgendwo. Mhm. Arbeitet,
1: ne? Genau, also das sind jetzt die Studien, die, die ich eben dazu kenne. Natürlich gibt es wahrscheinlich, wird man da nochmal ganz genau im Detail nachforschen und nochmal genauer schauen, aber das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Aspekt einfach von der Möglichkeit von Cannabinoiden. Ja.
0: Wunderbar, mhm. also das ist so die Wirkung von CBD und mhm. ist es so, dass man das äh, in, der, in der Regel auch dann kombiniert, weil bei jetzt bei äh, trockener Haut würde es ja irgendwie Sinn machen, gleichzeitig die guten Fette aus den Hanfsamenöl zu liefern und das Ganze mit CBD zu kombinieren.
1: Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Also es ist ja ähm, tatsächlich auch so, dass beim, wir verwenden zum Beispiel bei uns auch nur das reine Extrakt, also das, eigentlich das, was du auch oral einnehmen könntest vom, mhm. quasi das gesamte Extrakt von der Hanfpflanze in Kombi mit Hanfsamenöl, dann sozusagen für die Haut. Also es ist wirklich sehr, ähm, hochwertig, okay. genau.
0: Und nicht Wunderbar. nur reines, reines
1: Cannabidiol, das könnte man auch verwenden. das hat dann nur Isolat. Ja.
0: Also ah, okay. das könnte man theoretisch auch verwenden. Klar, auf jeden Fall. Das, das ja. ist das ist, äh in welcher, was, was ist denn das denn für eine Darreichungsform? Was hat das für eine Konsistenz? Das
1: Pulver. Also reines CBD-Isolat ist ein Pulver. Das wird ja auskristallisiert, das ist so ja, wie ein weißes ja. Pulver. Und das ist eben fettlöslich und muss man dann wieder in der, in der Creme oder was auch immer man hat, natürlich reinlösen sozusagen. Genau.
0: Okay. Mhm. Das gibt natürlich auch gleich, da habe ich für später noch ein paar Fragen direkt. <lacht> <Ja>. <lacht> Erstmal würde mich interessieren, in welchen Kosmetikprodukten das Sinn macht. Weil ich habe jetzt irgendwie entdeckt, dass das Hanf in sehr vielen verschiedenen Kosmetikprodukten inzwischen drin ist, also was ich unter anderem gefunden habe, sind halt Handcremes, da ist es irgendwie Logo, aber auch äh, Shampoos und äh, Lippenbalsam und irgendwelche äh, Sprays gab es noch. Ähm, was würdest du sagen, ist so die, die welche Dinge machen Sinn und, und was ist vielleicht nicht so sinnvoll oder ist das alles, alles gut?
1: Also wenn bei D, das was du jetzt gerade aufgezählt hast, wahrscheinlich meistens handelt sich eben um Hanfsamenöl, oder? Ähm, es kommt ja jetzt gerade erst auf, dass mehr und mehr auch wirklich das äh, CBD verwenden ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ja, die Kosmetikindustrie will natürlich Geld machen und da wird, wenn da ein Trend ist oder ein bestimmter äh, Ingredient jetzt gerade eben im Trend liegt, da wird natürlich auch alles darauf gegeben. Aber es ist trotzdem so, wie wir auch schon besprochen hatten, Hanfsamöl ist wirklich ein super Topöl, vor allem, wenn es wirklich hochwertig gewonnen ist, kalt kaltgepresst, etc. Und hat natürlich da entsprechend auch seine Wirkung. Also Handcremes, vollkommen, Körperpflege, vollkommen, Gesichtspflege. Bei Shampoo muss ich sagen, hm, weiß ich nicht, aber vielleicht hat es auch irgendwie auf die harte besondere Wirkung, das weiß ich jetzt <lacht> aber nicht, aber sonst Lippenpflege, das macht auf jeden Fall alles wirklich Sinn, ja.
0: Okay, das, das wäre nämlich auch jetzt meine Frage. Gerade das Shampoo hat mich so ein bisschen gewundert. Ja. Ähm, weil, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, das, das brauche also es ist ja dann wahrscheinlich eher für die Kopfhaut als, als für, für die Haare selbst. Mhm. Aber das braucht ja auch eine gewisse Zeit, um irgendwie einzuwirken. Ja. Wie ist das so? Wie, was sagt man so? Wie lange, oder wie lange muss man so einer Creme äh, Zeit geben, bis halt auch das CBD vielleicht auch aufgenommen ist von Haus, wenn man jetzt eine CBD-Creme nimmt? Also ja ins,
1: in, insgesamt ist es äh, natürlich so, dass so eine Creme ja immer auf der Haut lässt und um die bis sie eingezogen ist. Man muss schon insgesamt, also es ist jetzt nicht, dass man das natürlich aufträgt und dann ist sofort das <lacht> verschwunden, das gibt es natürlich nicht. Aber wir haben tatsächlich Fälle oder Kunden, wo bestimmte Neurodermitis-Stellen so innerhalb von ja, fünf bis sieben Tage auch weggegangen sind. Und jetzt sind wir eigentlich nicht mal ein medizinisches Produkt, das ist eigentlich so eine Nebensache, Nebending, was, ja. was wahnsinnig toll ist. Aber man muss schon regelmäßig anwenden, ja.
0: Okay, das, äh, darauf kommen wir gleich noch, wie das Aha. am besten man, man da rein startet, aber du hast gerade schon ein paar äh, Bilder genannt, wo das irgendwie sinnvoll ist, also du hast okay. schon gesagt so Eczeme und trockene Haut und Neurodermitis, ähm, was sind so weitere oder sind das so die, die klassischen Anwendungsgebiete oder gibt es noch weitere Anwendungsgebiete, wo man sagt, okay, da ist jetzt CBD oder Hanfsamenöl jetzt besonders sinnvoll?
1: Also das sind eigentlich die wichtigsten und die kennt man auch aus der Forschung. Juckreiz ist auch noch, also wenn man stark juckende mhm. hat, kann es auch helfen. Man muss natürlich immer aufpassen, dieser Unterschied zwischen, ist es jetzt ja einfach generelle Kosmetik frei verkäuflich oder handelt es sich wirklich um medizinische, wenn du jetzt beim Dermatologen bestimmte ja, äh, Diagnose bekommst, ähm, dann ist es, das natürlich nochmal ganz andere Produkte, wo auch viel höhere Dosierungen oder sowas zum Beispiel drin ist. Das, was wir ja auch ähm, haben, sind ist ja letztendlich einfach nur das Freiverkäufliche in geringeren Dosen, was aber glücklicherweise eben auch schon helfen kann, ja.
0: Wie sind, wie sind da so die Erfahrungen, also jetzt ähm, im, im Vergleich, du hast dich ja schon länger mit dem Thema befasst, Von also die Wirkung von jetzt ähm, Hanfkosmetik und nehmen wir mal insbesondere vielleicht CBD mit in, ins äh, mhm. Verhör im Vergleich zu anderen ähm, Kosmetika, die so kursieren. Also das, was man so klassischerweise im Drogeriemarkt bis jetzt so bekommen hat, mit halt eben den Inhaltsstoffen, die ich eben so genannt habe. Mhm. Hast du da... Irgendwelche Unterschiede oder hast du auch von, von Kunden Unterschiede gehört? Wie, wie sieht das aus? Also wie ist also die Wahrnehmung?
1: Genau, also insgesamt Hanf, Samenöl gibt es ja schon lange, gibt es ja auch in der Drogerie, in, in Kosmetika ganz lange schon ähm, zu kaufen. Ich glaube, der Unterschied ist eigentlich eher nicht jetzt hin von Hanf zu normaler Kosmetik, weil es eben auch schon quasi drin war, sondern eher der Unterschied zwischen konventioneller Kosmetik und Naturkosmetik, was ja immer mehr kommt, okay. mhm. wo du neben natürlich ähm, dem Hanf oder jetzt auch, dadurch, dass halt das CBD erst jetzt seit kurzem wirklich erlaubt ist, tut sich da jetzt natürlich erst viel, da wird auch noch sehr, sehr viel auf den Markt kommen, glaube ich. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass in diesem ganzen Bereich der Naturkosmetik, das ja schon sehr, sehr lange auch mit drin war und jetzt auch immer mehr kommt. Und das finde ich wahnsinnig schön, dass der Kunde eigentlich da immer mehr einen Fokus drauf legt und wieder hin zu diesen wirklich natürlichen Stoffen, was ist drin, was, was, was tue ich mir da auf die Haut und das auch wirklich wissen will. Und da hast du natürlich in der Kombination jetzt aus CBD, aus Hanfsamenöl, aus auch den ganzen anderen natürlichen Inhaltsstoffen ein unglaubliches Potenzial von, von der Wirkung auf die Haut und sie auch mal ein bisschen wegzubekommen von äh, dieser Überpflegung und diesen äh, tausenden Füllstoffen, die, die wir sehr, sehr viel ähm, in der klassischen Kosmetik nutzen. Und das das, finde ich, ist eigentlich der overall sehr, sehr schöne Aspekt, neben dem medizinischen Nutzen, wenn man es jetzt so sagen kann.
0: Okay, ja. also da so gerade mehr oder weniger ein Plädoyer insgesamt für die Naturkosmetik. Ja, also ja. Da, Vielleicht um das nochmal kurz ähm, für, auch für die Hörer klar zu machen: mhm. Gibt es eine, eine klare Definition davon, was Naturkosmetik ist und was sie kann und was sie darf oder ist das eigentlich nur so ein Wort, was eine bestimmte Kategorie hm. überschreiten.
1: Genau, also es gibt natürlich äh, bestimmte Kriterien, um die Naturkosmetik-Zertifizierung zu bekommen. Das heißt tatsächlich gar keine synthetischen Stoffe. Also wenn du zum Beispiel schon äh, Vitamin A, Retinol mit drin hast, kriegst du für das Produkt gar keine Naturkosmetik-Zertifizierung, weil das immer synthetisch ist. Mhm. Aber insgesamt ist der Begriff selbst ist jetzt nicht nicht geschützt. Also solange du auch, man könnte eher sagen vielleicht natürliche Kosmetik, und der Trend geht tatsächlich hin zu dieser Clean Beauty, dass man wirklich alle ja, schädlichen Inhaltsstoffe oder bedenklichen Inhaltsstoffe wie bestimmte Konservierer, wie ähm, ja die Erdölderivate, wie Parabene, Silikone und diese ganzen Themen wirklich weglässt und auf die natürlichen äh, Stoffe eben setzt, aber manchmal will man natürlich auch Wirkstoffe noch haben, wie zum Beispiel eben Retinol ist da äh, sehr, sehr gut oder auch bestimmte Peptide, die sind halt nun mal synthetisch hergestellt, also sie sind einfach mhm. nicht natürlich. Und das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied äh, zwischen konventioneller, wo vielleicht, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent natürliche Stoffe und sonst hast du eigentlich immer so eine Basis on irgendwas, was, was man nicht so genau weiß. <lacht> genau, aber das ist eigentlich so der Trend, geht wirklich zu dem Clean Beauty.
0: Ja, was ja auch schön ist. Ne? Ja, Weil ich, total. Ich, äh, es war ja, gab ja eine große Diskussion auch da ähm, über, über die, eben die Mikroplastik mhm. in, äh, in Kosmetika, genau, genau. In, in Cremes und so weiter. Ist das auch so, insgesamt würdest du sagen, der große Vorteil eben von natürlichen Kosmetika, dass eben das nicht drinnen ist? Ja, auf jeden Fall. Okay. Man weiß ja, ja gar nicht,
1: erstmal verschmutzt man die Umwelt immer mehr damit und zweitens weiß man ja gar nicht, Langzeitstudientechnisch, was, deine Haut nimmt das ja auch auf. Also, wenn es durch die Porn, mhm. weiß jetzt bei Mikroplastik, okay, aber sehr, sehr feine, kleine oder auch die ganzen krebserregenden Stoffe, das hat sich ja jetzt eigentlich alles erst gezeigt, was da, was da teilweise los ist. Die Aluminiumsalz, oh, ganz schlimm.
0: Ja, da, da sind wir mhm. mehr oder weniger eine große Feldstudie eigentlich ja, äh, ja. gewesen. Die letzten Jahrzehnte. Das ist ja leider immer so, ne, dass man erst im Nachhinein häufig sagen kann, was genau passiert da. Mhm. Ähm, auch auch das Thema Xenoöstrogene ist da, glaube ich, immer so ein so ein bisschen äh, spielt da mhm. mit rein. Also es gibt schon viele viele äh, Stoffe, die in klassischen Kosmetika drin sind, die ähm, man eigentlich nicht unbedingt in seinem Körper drin haben möchte. Genau. Und äh, das, das wäre auch schon ein Aspekt, wie man warum man unbedingt äh, da auf natürliche Kosmetik setzen sollte. Ja. Wie kann ich als Verbraucher das erkennen? Was Worauf muss ich achten, wenn ich mir so eine Packung anschaue, mhm. um festzustellen, äh, bin ich da auf der sicheren Seite oder nicht?
1: Mhm. Ja, also die nach der Kosmetikverordnung werden ja immer die Ingredients in diesen INCI-Angaben angegeben. Das sind bestimmte, das sind einfach die lateinischen Namen, beziehungsweise eigentlich so ein Mix aus Englisch und Latein. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwer, weil da stehen irgendwelche kryptischen Worte, die der der, der Kunde so ja erstmal nicht kennt. Deswegen würde ich tatsächlich immer empfehlen, es gibt mittlerweile auch Apps, wo man mhm. das scannen kann hinten und das zeigt einem dann, wir ja, haben wie mit so einem Barometer sozusagen, ob äh, bestimmte Inhaltsstoffe eben schädlich sind. Es können, glaube ich, auch Hersteller sich mittlerweile dort wie so registrieren und dann kann man über diesen kleinen Code, gibt es wie so einen kleinen QR-Code, kann man sozusagen das hinten scannen und dann wird es aufgelistet. Aber insgesamt würde ich einfach dem, dem Kunden empfehlen, sich die, die Marke halt genau anzuschauen, sich auch die Website mal anzuschauen. Klar, wenn man jetzt irgendwie nur schnell im Super in der Drogerie ist und irgendwie es einem jetzt auch egal ist, okay, dann vielleicht nicht. Aber wenn es einem wichtig ist, sich einfach mehr damit zu befassen und halt wirklich auch auf Siegel zu achten, auf äh, ja sich vielleicht auch einfach mal die bestimmten INCI-Angaben äh, zu googeln und halt zu schauen, was heißt es denn. Es gibt auch bei Hautschutzengel wird es immer zum Beispiel angezeigt, ob das eben bedenklicher Stoff ist oder nicht. Also da gibt es schon relativ viel, da, 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 da ja, tut sich viel in der Transparenz, was ich sehr, sehr gut finde. Und die Hersteller geben es natürlich auch immer mehr mit an. Also, ja, ist ja
0: auch verpflichten, ja, ne? beziehungsweise wird verpflichten.
1: Ähm, genau und halt auch die, also zum Beispiel wir geben bei uns immer noch in Klammern dahinter einfach den den deutschen Namen mit an. Also wenn dann ist der da die ja, Burago ja. ist und dann steht boric oder so also halt, dass man versteht, was was das noch ist. Aber das ist freiwillig noch aktuell.
0: Okay, aber das ist mhm. ja auch eigentlich ein schlauer Move, um den Leuten da ein bisschen mehr mhm. Informationen mitzugeben. Genau. Ähm, ich würde auf jeden Fall äh, da mal schauen, ob wir eine App mit in die Show Notes reinpacken, mit der mhm. man das vielleicht mal mhm. so ein bisschen überprüfen kann. Ja. Vielleicht hast du ja einen Vorschlag. Ja, also ich muss ich mal nachschauen,
1: wie die heißen, aber ja, kann ich dir gerne, ähm, sage ich dir dann Ja, im das Anschluss. machen wir nachher. Mhm. Genau. genau.
0: Mhm. Passt. Wunderbar. Also da haben wir schon mal einen, einen, einen coolen Hinweis wie das Ganze für die Verbraucher funktionieren kann, weil ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste, dass man da auch für sich selbst einen Weg findet, dass man nicht zum Falschen greift. Mhm. Ähm, natürlich, bei euren Produkten kann man sowieso zugreifen. Das haben wir natürlich alles im Vorfeld schon gecheckt. Insofern, äh, das ist schon mal eine gute Sache. Mhm. Ähm, würdest du sagen, es gibt für äh, handkosmetik oder einen der beiden einzelnen Wirkstoffe von äh, handkosmetik also entweder CBD oder eben das Hanfsamen eine Kontraindikation?
1: Tatsächlich, also erstens, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster nehmen, das ist natürlich noch nicht so viel erforscht, das tut sich jetzt ja gerade bei, bei CBD vor allem in der Kosmetik viel, allerdings ist es so, dass dadurch, dass es natürlich unterschiedliche Aufnahmewege sind, ähm, ähnlich wie jetzt bei einer Allergie. Du kannst zum Beispiel gegen Birke allergisch sein, aber trotzdem gegen Birke in, in, einer, in einer Hautcreme, das es kein Problem. Das heißt, eigentlich, wenn man, selbst wenn, würde ich jetzt sagen, selbst wenn man ja sag ich mal du, Cannabis durch durch Rauchen oder durch äh, orale Einnahmen oder sonst was nicht so gut verträgt würde ich jetzt eigentlich mal sagen sollte es auf die Haut tatsächlich keine Auswirkungen haben aber ich bin kein Arzt mhm. also da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen ähm, weiß ich tatsächlich nicht aber eigentlich dürfte nichts sein aber das müsste man vielleicht also depressiert
0: als das als <lacht> zumindest nichts bekannt nichts
1: bekannt oder Ohne. zumindest also wenn man jetzt wirklich da massive Probleme hat und man das weiß, dann würde ich halt meinen Arzt fragen, kann ich da diese Creme nehmen und ihm das zeigen und das halt mit dem abklären. Dann ja. ist man ja auf der sicheren Seite, ja.
0: Und generell gilt ja eher, wenn man, wenn man jetzt eine sehr fettige Haut hat, dann braucht man nicht noch mehr Fett drauf schmieren, dann, dann wäre eher das CBD angesagt. ne?
1: Wobei, ah. das ist ein Zugschluss, Also es gibt ja, aha, das ist ein, ein sehr, sehr großer Zugschluss.
0: Lärm <lacht> ich auch. Tatsächlich, es
1: gibt, es kommt nämlich ähm, tatsächlich auf die Art der Öle an. Ähm, auf die Komedogenität nennt man das. Es gibt äh, stark rückfettende Öle, aber es gibt auch Öle, mhm. die im Gegenteil äh, die Haut eigentlich sehr gut ausgleichen und die man sogar bei fettiger Haut nehmen kann. Also Hanfsamenöl ist tatsächlich so eins, was was eher sehr schnell einzieht und tatsächlich mhm. nicht noch mehr fettet. Ähm, okay. Also das ist wirklich so ein Trugschluss, dass man denkt, ah, ich habe fettige Haut, ich darf keine Öle nehmen. Eig das, man muss halt schauen, was sind das, welche Öle sind es? Und Es gibt tatsächlich welche, die dann einfach nicht einziehen, die wirklich eher diese die, die Schicht sozusagen nach außen ähm, da lassen aber im Gegenteil, dann. es gibt, genau, und es gibt aber auch äh, wirklich sehr gut eins, eben, oder auch äh, teilweise bestimmte ätherisch, also bei Teebaumöl kennt man zum Beispiel sehr, sehr gut, äh, stark entzündungshemmend, wirklich äh, top bei, bei Pickeln, also da ja. darf man auch mal gar keine Sorge haben, ja.
0: Okay, cool, ja, wieder was gelernt, ne, also ich bin ja auch hier, hier immer, um, um so ein bisschen was mitzunehmen, mhm. äh, das da habe ich direkt was gelernt. Also erstmal, aber wir können festhalten, es gibt keine so ganz grundsätzlichen ähm, Kontraindikationen, nee, die, mm, die jetzt so bekannt sind. Nö. Okay, ähm, ich, an der Stelle würde ich gerade mal den Thesentest hier reinwerfen mm -mm. in die Manege. Und zwar ist das auch so eine These, die habe ich tatsächlich auch schon häufiger gehört, die da lautet, mhm. eigentlich sollte man am besten ja gar keine Kosmetik nehmen. Und äh, das wird mit verschiedenen... Äh, ja, Argumenten begründet, dann heißt es zum einen, ja, man macht die Haut abhängig von bestimmten Stoffen, die man von außen zuführt und lernt, verlernt sich selbst zu regulieren oder, ähm, ja, man verstopft die Poren, sonst irgendwas. Was sagst du dazu? Ist es, ist es überhaupt eine Alternative, gar keine Kosmetik zu nehmen?
1: Das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende These, weil ich bin da tatsächlich ein kompletter Fan äh, zu diesem ganzen Thema Back to the Roots, weniger ist mehr, und die, die, unser Körper ist so hochintelligent und der weiß schon relativ viel, was er tut. Äh, und ich stimme dir da eigentlich wirklich zu oder der These zu, zu sagen, wir haben natürlich durch, ja, kann man jetzt äh, auf gesellschaftspolitische Themen sonst was eingehen, aber <lacht> insgesamt ist es ja so, dass einem viel äh, vorgemacht wird von Werbung, von Medien, Ah, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Das, ich sage immer, ein gutes Beispiel ist das Thema Lippenpflege. Ich mhm. kenne wenige Männer, die Lippenpflege benutzen. Also wirklich, es ist eigentlich so eine Sache, Männer weiß nicht, brauchen das irgendwie nicht, aber als haben jetzt Männer so komplett unterschiedliche Lippen zu Frauen, ist ja wirklich eigentlich äh, nicht so. Und die Frauen, die ganze Zeit am Schmieren und am Schmieren. Und äh, am besten, haben äh, noch je mehr es je, je weicher ist, desto besser. Und das zeigt eigentlich äh, sehr, sehr gut wo man durch zu viel Pflege und durch dieses vermeintliche, das glaube ich auch noch eigentlich hinkommt, nämlich ich mache wirklich die Haut abhängig oder bei Shampoo kennt man es ja auch, je öfter man wäscht, desto fettiger werden die Haare. Das heißt, ich stimme dir da wirklich sehr zu. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon so, dass bestimmte Pflege wirklich ausgewählt, äh, weniger ist mehr, die natürlichen Stoffe wie auch schon in der Antike, weiß ich nicht, Kleopatra mit Honig und okay Milch oder was man oder bestimmte Öle wurden ja immer schon verwendet in der Körperpflege. Das, glaube ich, schon hat auf jeden Fall Sinn. Und man kann ja auch speziell durch bestimmte Heilpflanzen oder wirklich eben aus der Natur sich sich gezielt äh, Hilfe holen und dann ähm, einfach so wenig wie möglich, so viel wie nötig, sage ich mal, verwenden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schöner, schöner Trend, wo wir ja auch hinsichtlich Nachhaltigkeit und hinsichtlich ähm, einfach dem, dass der Konsument da auch umdenkt, ja auch hinkommen. Also ich bin da ein ja. Fan von weniger ist mehr wirklich ausgewählte Inhaltsstoffe, ausgewählte Produkte. Aber man braucht jetzt nicht glauben, dass man, weiß ich nicht, da zehn verschiedene Cremes braucht. Sorry. Nee. Ja, das,
0: das kriegt man ja so ein bisschen vermittelt. Mhm. Ne? Also das, du sagst, hast es ja selbst angesprochen. Ich finde das immer wieder lustig. Ich meine, der Fernseher ist ja inzwischen schon fast antiquiertes Gerät an sich. Mhm. Aber wenn man den mal anschaltet und sich Werbung anschaut, dann kommt da ja äh, alle Nase lang irgendein, irgendein Cosmetic-Beauty-Produkt. Ja wo man sich denkt, wow, das, wenn man sich nur zehn von diesen Cremes drauf schmiert, dann sieht man 50 Jahre jünger aus.
1: Ja, totaler Schmarrn natürlich. Oder es ist ja auch das lustige eben der, ich, ich denke immer an diesen Unterschied eben von äh, Männern und Frauen vom Marketing her. Ich meine, bei bei Männern ist so äh, Duschgel, Shampoo, alles in einem irgendwie so. Die man, und wir Frauen haben aber Conditioner und dann da und dann noch die Kur und dann aber das Duschgel und so. Wow, okay, einfach um noch mehr Produkte verkaufen zu können. Also. Für,
0: für jeden speziellen Fall etwas. Ja. Was natürlich, auch, also du hast ja selbst schon so ein bisschen angedeutet, es ist ja auch ein gesellschaftliches Rollending, ne? also dass da halt über, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahr, vielleicht sogar Jahrtausende ein Rollenbild einfach gepflegt wurde, wo, wo die Frau irgendwo ähm, einen, einen bestimmten Wert auf Ästhetik eben ja. zu legen hat, offenbar. Äh, vielleicht ist man da als Frau immer noch Opfer von, von dieser Rolle, auf der anderen Seite habe ich auch immer das Gefühl: Es gibt natürlich gibt es auch äh, Menschen, die bestimmte genetische Prädispositionen haben ähm, und die sich auch nicht grundlegend verändern. Also wenn man jetzt trockene Haut hat oder sehr trockene Haut, vielleicht so, sogar hin bis zu Neurodermitis, dann erledigt sich das Problem ja auch nicht von alleine. Mhm, also wenn genau. Krankheit diagnostiziert ja. ist, dann kriegt man ja auch was verschrieben. Ja. Aber auch vorher kann man ja äh, selbstinitiativ äh, was tun. Ja und äh, insofern würde ich auch da sagen okay auch, auch da ist der Nutzen halt einfach gegeben mhm.
1: auf jeden Fall wobei bei bei vielen von oh ja auch eben die Hautkrankheiten kommt natürlich auch oder weiß nicht aber kommt natürlich viel auch von innen Ernährung Stress sind ja alles so mhm. Faktoren Hormone die sich auch alle auf die auf die Haut ähm, auswirken genau das muss man immer Klar, so im Hinterkopf also haben auch ja
0: ja, also da, da beschäftigen Sie hier auch viel mit, aber mhm. neben dieser äh, Ursachenforschung und vielleicht auch Auflösung ist natürlich dann trotzdem ganz nett, wenn man irgendwie die Symptome zumindest ein bisschen mhm. in den Griff
1: bekommt. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Das ist, das ist bestimmt natürlich. auch so eine Sache. Und habe ich das auch richtig interpretiert, dass du so von ähm, dekorativer Kosmetik, es gibt ja den Unterschied Pflegekosmetik mhm. und dekorative Kosmetik. Bei der dekorativen Kosmetik bist du auch eher so... Hm, wenn es sein muss,
1: mhm.
0: aber nicht, jetzt, nicht so so.
1: Jetzt äh, generell schminke ja. Also finde ich, da da tut sich ja auch sehr sehr viel. Da es ja auch immer äh, transparenter und natürlicher und und ähm, also von den Inhaltsstoffen her. Aber generell bin ich äh, also bin ich da schon persönlich jemand, der sagt, okay, ich schminke mich gerne. Ich beschäftige mich auch gerne mit Make-up. Finde ich jetzt äh, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich kann ja bei meiner Hautpflege ähm, also das gehört ja irgendwie, geht einander mit her und das heißt ja nicht, dass nur weil ich äh, Hautpflege XY verwende, ich mich dann jetzt weniger schminke oder so. Jetzt, also weiß, wie ich meine, okay. also ich finde, da mhm. soll das jeder für sich selber entscheiden, äh, was, er da, was er da nutzen möchte oder ob er da auch komplett natürlich sein will oder halt sagt, okay, heute gehe ich aus, heute schmink ich mich, wie auch immer, genau. <lacht>
0: Okay, also sprich, wir halt mal fest. Am Ende so, so dein, deine Meinung dazu ist bei, äh, beim Thema Hautpflege so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Mhm. Und beim Thema Dekoration ähm, ist eher für die Psyche. Genau. Eher, eher fürs, eher fürs ja, Wohlbefinden. Und wenn man Bock auch. drauf hat, dann machen. Ja. Aber hat das denn auch, hat das denn auch, wenn man das, das übertreibt? Das habe ich ja immer so ein bisschen den Eindruck, äh, wenn man, wenn man sich halt äh, quasi jeden Tag. Vollgas ähm, so, so dekorative Schminke ins Gesicht mhm. klatscht, dass das dem Hautbild auch nicht gerade fördert. Ja,
1: natürlich. Ist, ne? das, äh, ja, wenn, wenn, wenn du so willst, das ist natürlich ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, weil du durch natürlich bestimmtes Make-up und wenn du jeden Tag so eine Schicht aufträgst, verstopfst du natürlich die Poren und insbesondere, wenn du es dann nicht gescheit reinigst, Aha. woran viele nicht, ähm, nicht denken oder das vergessen und dann einfach sich da ein bisschen so abwaschen mit den Händen, da kriegst du natürlich das nicht aus den Poren raus. Und das kann langfristig natürlich schon dazu führen, dass du ähm, Hautunreinigungen bekommst, ganz massiv. Oder auch das, ist das Thema äh, Puder zum Beispiel in der, in der Puderdose. Wie mein, mein Schwämmchen, wie nehme ich es raus? Wie trage ich den Pinsel aus? Pinsel auswaschen, mhm. ganz wichtiges Thema, was viele Frauen vergessen. Und dann die Pinsel nie waschen. Ähm, da, da hast du natürlich schon eine Anfälligkeit auch für, für Keime. Und wenn du ja dich da natürlich jeden Tag zu kleisterst, <lacht> da sage ich auch. So eben die vielleicht da auch so, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wir sind ja. doch alle schön, wir müssen uns nicht, äh, nicht da so.
0: Das ist ja sowieso, das ist ja. ja sowieso. Aber ich, ich finde es auch, auch äh, gerade diesen Aspekt total wichtig, dass man das auch mal äh, klar sagt, dass da auch, das auch ein Handwerk ist, was man auf eine gewisse ja. Weise erlernen ja, muss und was Fall. auch gewisse, gewisse äh, Richtlinien befolgen sollte. Ja. Also wie du schon sagst, also das Reinigen. Ja. Äh, extrem wichtige Funktion, sowohl der Arbeitsmittel, mhm. Pinsel, Krämpchen mhm. und so, aber auch halt äh, vom Gesicht ja, dann danach, genau. wenn man sich wieder abschminken, genau. bevor man schlafen geht. Ja, ganz genau. Äh, sehr, sehr wichtige Kiste. Mhm. Ja, cool. Das ähm, mhm. nehmen wir mal so mit und gehen wir mal gerne nach draußen weiter. Wir haben ja einen hohen Anteil weiblicher Hörerschaft. Mhm. Vielleicht äh, gibt es gerade nochmal einen Anstoß, da ein bisschen, ein bisschen dran zu feiern.
1: Ja. Ich hoffe.
0: Ich komme nochmal zurück zur Hanfkosmetik, weil ein äh, Frau ein äh, Punkt, den ich, ähm, der, der mir selbst immer aufgefallen ist bei allen möglichen Hanfprodukten, ist natürlich der etwas starke Eigengeruch auch von von äh, Hanf, der, der das so mit sich bringt. Ähm, wie ist das? Überträgt sich das auf die Kosmetikprodukte? Nutzt man das vielleicht sogar in irgendeiner Form, dass das irgendwie
1: mm, ja. kriegt? Ja, gute Frage. Also ja. Ich stimme ich dir zu. Es ist aber tatsächlich so, dass, äh, okay, wenn man jetzt vielleicht irgendwie 80% Prozent Hanfsamenöl verwenden würde, dann würde das vielleicht durchschlagen. Aber in den Mengen, die du auch zum Beispiel ja die von der cbd konzentration ein bis zwei Prozent, wo du ja auch das Isolatricht überhaupt nicht mehr beispielsweise mhm. oder auch das Exakt, da hat es wirklich überhaupt gar keinen Einfluss. Es kann teilweise einen Einfluss äh, tatsächlich auf die Farbe haben, weil Hanfsamöl ist ja ganz, ganz stark äh, grün, äh, grünlich braun, also wirklich dunkel. Jetzt nicht hell eben wie Jojobaöl, ist ja so ganz golden oder auch, ja, Traubenkernöl ist ja sehr sehr hell und Hanfsamens ist wirklich grün, also das die Farbe das daran kann man es schon erkennen, also die 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 Cremes oder auch die ähm, ja, wenn wir haben jetzt auch zum Beispiel auf, auf Fettbasis bestimmte Produkte, die, die buttern, das sieht man dann schon, also das ist dann schon grüner, aber riecht tatsächlich, also vom Geruch her wirklich gar nicht, hat auch noch keinen Kunde sich jemals beschwert, und da kenne ich tatsächlich auch nicht so. Man kann natürlich auch durch die Zugabe von bestimmten ätherischen Ölen, ähm, da auch nochmal, ja, was, was rausholen oder was übertönen, falls es jetzt tatsächlich zu viel sein sollte, ähm, mhm. aber ja da ist eigentlich keine Sorge.
0: Ja, ja ich, ich sag mal, das ist ja nur eine, eine nachvollziehbare äh, Idee oder, oder Angst, mhm. wenn Leute sagen, ja, aber das, ob man das ja. wohl auf seine Haut nee, rausnehmen nee, will, rieche ich am Ende wie äh, ja. äh, so. <lacht> so kann ich nicht ins Büro ja. gehen. Also das, nein, hat, das hat keine Relevanz, der Geruch ist äh, völlig unabhängig davon ja. und auch die Farbe ist ja nur so lange das im Gefäß ist, sobald man es auf die genau.
1: Haut hat. Genau, ja, ja, klar, zieht. aber keine grüne ja. Haut, oh <lacht> <lacht> Gottes Willen,
0: <lacht> nein. Vielleicht, nein, nein. sowas muss man ja immer aufklären. Ja, nicht, dass das die, ja lustig. Äh, nein, nein, nein. Es wär, hätte, schon auch, hätte schon auch einen gewissen Spaßfaktor bestimmt mhm. damit dran, wenn man sich da ein bisschen äh, bunt machen könnte. Ja. Nee, aber äh, wunderbar, das ist äh, den Aspekt wollte ich auf jeden Fall auch aufklären. Ähm, die äh, Qualitätsmerkmale hatten wir schon, was so Kosmetik allgemein angeht. Mhm. Ähm, wie ist das bei speziell bei ähm, Hanf, Produkte in der Kosmetik, wie kann man da differenzieren, was ist jetzt ein hochwertiges Produkt, was nicht so sehr, gibt es da unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Konzentrationen oder worauf kann man da achten? Da?
1: Genau, also generell ist es natürlich so, es ist ein, äh, ist ein Naturprodukt. Du hast entweder eine Form der Extraktion oder du hast eine Form der Pressung. Wie auch bei allen anderen äh, Rohstoffen, die in der Kosmetik verwendet werden, gibt es da natürlich bestimmte Prüfungen und von Laboren und äh, bestimmte Vorgaben ja auch, die die EU macht, dass äh, es überhaupt erst verwendet werden kann. Und das sollte oder gibt ja der Hersteller meistens schon an den Kunden weiter. Und da würde ich einfach jedem empfehlen, sich von der Marke halt einzulesen, was verwenden die. Es gibt tatsächlich schon Qualitätsunterschiede. Ist immer so mit einem Rohstoff, mit einer Pflanze, die kommt es ja darauf an, wo wächst es, wie eben, wo, wo wird es extrahiert, wie wird es extrahiert. Also all diese Faktoren spiegeln sich ja dann auch im, im End- oder im Endrohstoff sozusagen wieder der dann äh, auch für die Weiterverarbeitung verwendet wird. Und äh, ich, Aber ich glaube, da tut sich unglaublich viel, weil die Hersteller oder die Marken haben ja auch ein Interesse, möglichst viel dem, dem Kunden und dem Endverbraucher zu erklären äh, über, über sich und wie es verwendet wird äh, oder wie, wie es eben äh, nicht verwendet, wie es äh, hergestellt wird.
0: Ja, und ja, ja, ja. Genau.
1: Ähm, ich würde da einfach jedem empfehlen, sich einzulesen, wirklich zu schauen. Es gibt halt leider tatsächlich jetzt speziell für, für CBD oder für Handwitz keine eigenen Qualitätssiegel oder so. Man kann natürlich mhm. auch bestimmte GMP-Zertifizierungen, iso -Zertifizierungen oder sowas achten. Aber jetzt speziell für den Rohstoff gibt es das natürlich nicht. Aber da, da würde ich einfach jedem empfehlen, sich einzulesen und sich halt zu informieren. Genau.
0: Gibt es da Unterschiede, so, so deine Erfahrung auch nach, ähm, was was die was den Anbau angeht, ob man das jetzt in, in Deutschland angebaut hat oder EU-weit oder ob mhm. man das irgendwie importiert?
1: Ja, also beim Anbau ist es ist halt die Haupt die Hauptfrage, wie werden Pestizide verwendet, werden bestimmte ja Schädlingsbekämpfung sonst was eben die oder Schwermetalle auch ganz wichtig das muss ja der Hersteller sowieso überprüfen, manche machen es vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Ähm, das sind natürlich schon Faktoren, wenn es jetzt in Deutschland oder wir beziehungsweise uns das zum Beispiel aus der Schweiz angebaut werden, hat man dann natürlich schon nochmal einen anderen Trust, als wenn es jetzt von was weiß ich sonst wo kommt, wobei ich sehe da einfach immer die, die Pflicht äh, halt im, im Unternehmen selber, sich die Lieferanten halt genau anzuschauen. Ähm, und dann halt zu schauen, okay, ist es Bioanbau, eben was, wär, was wird verwendet, äh, um eben ist es schwermetallfrei, ist es pestizidfrei und diese ganzen Themen. Ja, ja. Aber das gibt ja auch der Hersteller weiter an seinen Kunden und, und erklärt das auch. Aber ja, da gibt es große Unterschiede auf jeden Fall.
0: Hier in, in Deutschland ist es ja so, dass der Anbau ohnehin nur quasi als Nutzpflanz mit einem sehr niedrigen Thema ist. Genau, bei uns ist es sowieso nur nicht, der ne? Nutz,
1: genau. Das andere ist ja da, da wird es dann richtig kompliziert <lacht> mit äh, Betäubungsmittellizenzen. da, da, das da ist es wirklich ähm, ganz, ganz spannend. Aber da tut sich auch viel. Es ist halt jetzt ein neues, ganz neuer Bereich, ähm, der sich auch erstmal entwickeln muss. Und ich bin da wirklich gespannt, was da noch passiert.
0: Ja, da wollte ich dich gerade mal mhm. drauf anfragen. Siehst du da denn noch äh, Potenzial? Weil ähm, neben dem CBD gibt es ja eben noch andere ähm, Cannabinoide. Äh, bekannt ist ja eben das THC, was, auch, ähm, was eben auch als Rauschmittel verwendet werden kann oder eben in der, äh, als, als Heilpflanze äh, ver verschrieben mhm. werden kann bei bestimmten Thematiken. Siehst du da auch Einsatzgebiete für die Kosmetik? Für, für, für THC ja,
1: speziell. also ja, oder, oder für andere Cannabinoide äh, Ja, also da, 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 die Forschung ähm, beschäftigt sich ja da jetzt schon äh, komplett damit. Also bei CBG, ist, äh, cannabin und die CBN gibt es noch, dann gibt THC, da gibt es, es gibt ganz, ganz, ganz viele, die auch noch gar nicht erforscht sind. Ähm, da tut sich erst noch viel Tatsächlich ist es so, bei THC ist, glaube ich, ähnlich auf die Haut wie CBD. Ich will jetzt aber mich nicht. Es hat noch ein paar anderes mehr andere Sachen. Da weiß ich aber aktuell nicht, was da der Stand der Forschung ist. Aber auch jetzt abgesehen von der Haut tut sich ja sehr sehr viel gerade insgesamt in dem Markt. Medizinisch wurde es ja eben zugelassen auch an Endverbraucher, es gibt ja jetzt auch mehrere äh, Urteile, EUGH hat jetzt auch entschieden, dass eben wenn zu Rauchzwecken ausgeschlossen werden kann, ähm, auch äh, an sozusagen unter der 0,2 Grenze an Endverbraucher weitergegeben kann. Also da wird da tut sich gerade sehr sehr viel, aber Deutschland ist auch noch ein bisschen konservativ, muss man da schon sagen. Ja, Andere Länder ja, ähm, haben es ja auch schon zum ja zu Wellnesszwecken äh, komplett freigegeben. USA gibt ja einige äh, Staaten, die Cannabis insgesamt ja, freigegeben haben. Aber ich glaube, das muss man sich einfach anschauen. Und wir sind jetzt halt im Jahr 2021. Es ist eine Jahrhunderte alte Pflanze, die es immer schon gab. Und ich glaube, da gibt es ja mal die ewige Diskussion: Alkohol, Cannabis, was ist jetzt da, wie. Man muss einfach sehen, wie sich da die Politik entwickelt. Ich glaube, es ist ein riesiger Markt und die werden sich nicht ewig ja. davor verschließen können.
0: Ja. Nee, denke ja. ich auch. Also zumal ja wirklich ähm, Alkohol in der Ernährung, sage ich jetzt mal, unabhängig davon, dass es als Trennmittel eingesetzt werden kann, ähm, ist es ja äh, tatsächlich ein reines, ein reines Rauschmittel, ein genau. reines Vergnügen. hat äh, keine in irgendeiner
1: äh, Weise positive Eigenschaften ja.
0: Genau, und das ist ja tatsächlich bei, ja. bei äh, vielen Inhaltsstoffen von, von Hanf mhm. eben nicht der Fall. Insofern, das ist auch definitiv ein Thema, bei dem ich immer das Gefühl habe, da spielt sehr, sehr viel Tradition. Äh, Traditionalismus und, und einfach äh, ja, das Festhalten an, an bestimmten Werten eine Rolle. Ja. Ähm, wir werden sehen, wo das noch hinführt. Also ich bin auf jeden Fall ganz froh, dass es das jetzt mit ähm, CBD schon einen Wirkstoff gibt, mhm. der jetzt in, in gewisser Form angewendet werden kann. Und das ist, äh, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Mhm. Ähm, insgesamt ist ja auch äh, da das Thema Nachhaltigkeit spielt ja eine große Rolle. Also viele Sachen, die jetzt quasi dieser, diese Hand. Pflanzen Wirkstoffe mit sich bringen, ähm, haben wir ganz am Anfang schon gesagt, in konventioneller Kosmetik sind da alle möglichen äh, Stoffe drin, Silikone, Parabene, Trilog, was auch immer. Ähm, eigentlich eher als Füllstoffe mhm, wahrscheinlich, ne? genau. da kannst du vielleicht noch was zu sagen, aber wie schlägt sich denn insgesamt die, die äh, Hanfkosmetik oder der die ähm, Naturkosmetik so im Bereich Nachhaltigkeit, äh, CO2, Fußabdruck und solche Themen, ist das insgesamt auch äh, für die Umwelt ein sinnvoller Schritt?
1: Also ja, das muss ich 100% ja sagen. Hanf ist eigentlich einer der nachhaltigsten Rohstoffe überhaupt. Wurde leider sehr, sehr weggedrängt. Man, man muss sich das mal überlegen. Hanf ist eine Pflanze, kann man, lustig, heißt ja auch Weed, wächst unglaublich schnell, wächst mehrmals, ja, hat eigentlich von jetzt der, der reine Nutzhanf, wenn du jetzt natürlich nicht zu medizinischen Zwecken oder so anbaust, ist ja eine unglaublich robuste Pflanze, es wächst hier in Deutschland weg, ist ja eigentlich überall anbaubar, du kannst es für, die Fa, für, für Fasern verwenden, alleine eigentlich als Alternative zu Baumwolle, ist unglaublich, das ist überhaupt noch gar nicht, gar nicht ja, ich erforsche, man weiß es eigentlich schon, aber die Baumwolle Lobby hat natürlich da kein Interesse dran, das andere. Ich finde das, aus persönlichem Interesse, mich regt es einfach wahnsinnig auf, dass da so wenig diese Pflanze ähm, genutzt wird, auch als Dämm, als Füllstoff, zum Beispiel beim Bauen. Hampf ist so vielseitig mhm. einsetzbar und ist wesentlich günstiger eigentlich im, im Anbau. Plus hat dann noch seine, seine tollen Eigenschaften. Also ähm, abgesehen jetzt von, von der Kosmetik, wo Insgesamt, ich es einfach wahnsinnig wichtig finde, dass die Rohstoffe, erstmal wo werden die angebaut, werden die um die ganze Welt geschifft, bis sie mal hier bei uns sind. Also von den natürlichen Inhaltsstoffen, glaube ich, je natürlicher und vor allem auch lokaler wir da werden, desto nachhaltiger ist es. Und beim Hanf zusätzlich, glaube ich, dass dieses gesamte Potenzial der Pflanze noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft ist, was vielleicht eben auch politische, ja, oder kapitalistische Gründe hat, wenn man das so sagen darf. <lacht> ähm. Du darfst ja alles sagen. Nee, aber es ist wirklich, es ist wirklich, äh, wirklich ärgerlich, weil du, man könnte komplette Klamotten und alles auch wirklich aus Hand Es ist, Hat ja. man so im Kopf die, die bio öko äh, Im Gegenteil, das ist eigentlich so viel nachhaltiger als Baumwolle. Die Baumwollplantagen, diese Baumwollpflanze ist so empfindlich, wie die da, wie die da wächst und wird tausendfach gewässert. Dann wird die noch in, in Afrika angebaut, wo es so wenig Wasser gibt. Ich finde es alles so eigentlich. Und Hanf ist eigentlich ja. so eine einfache, robuste Pflanze. Ähm, also Nachhaltigkeitsaspekt bei Hanf ist wirklich top. Also die CO2-Bilanz, dadurch, dass es ja auch hier bei uns wächst eigentlich, ist ja wirklich äh, super. Es gibt ja hier tausende Hanf bei, äh, Hanfbauern in, in Bayern zum Beispiel direkt hier bei uns mhm. hier. Ähm, Also das ist nachhaltigkeitstechnisch, glaube ich, hat man da noch gar nicht das Potenzial ausgenutzt. Ich hoffe, das ändert sich.
0: Kaum zu ja. ja, du hast es gerade genannt. Ich, ich fand das nämlich, ich hatte da noch nicht eine sehr lustige Begegnung, als ich in einem, in einem Supermarkt war und dieser Supermarkt hatte gerade eine Aktion, wo der T-Shirts verkauft hat und da stand auf einem T-Shirt auf der Packung, prangte so ganz groß drauf, wir unterstützen Baumwolle aus Afrika. Und da dachte ich so, okay, das, da, da seid ihr auch noch das stolz drauf, da steht nicht mal irgendwie, oh, wow. <lacht> da ist kein Fairtrade-Siegel yeah. drauf gewesen, da ist kein, kein Bio-Siegel drauf gewesen, nur dieses Siegel, wir unterstützen Baumwolle aus yeah. Afrika, wo ich so denke, ey, was? Was, ist das, ja. was ist die Aussage von, von diesem Siegel ja. jetzt, bitte ja, schön? Also ja, ähm, insofern, ja, äh, da kann man sicherlich noch ganz, ganz viel draus machen als, als Nutzpflanze insgesamt. Also ganz tolle Sache. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, zurückzukommen zur Kosmetik. Wie würdest du jemanden, der jetzt äh, damit noch nicht in Berührung gekommen ist, was würdest du so als ähm, Einsteigerprodukt äh, sozusagen in der Hand Kosmetik, was würdest du den Leuten da so an die Hand geben? Wie, wie oft sollte man etwas Also man kann es natürlich nicht generalisieren, natürlich trockene Haut, ne, aber äh, wenn jemand jetzt eine leicht trockene Haut hat, so wie ich zum mhm. Beispiel, ähm, was könnte ich dann nehmen, was wäre gut und äh, wie oft äh, sollte ich das anwenden?
1: Also da, gut zum Einstieg ist natürlich immer einfach eine Art von Körperöl, Body, Butter, äh, Balm. Also wir haben zum Beispiel auch einen einfach unser klassischer Hanfbalm, äh, der ist äh, wirklich so vielseitig einsetzbar, äh, kann man komplett auch, jetzt, bei, jetzt jetzt kommen wir in den Frühling, aber im Winter trockene Hautstellen wirklich ganz, ganz äh, toll und einfach anzuwenden. Und wenn man natürlich spezifischer ins Gesicht äh, gehen will, man muss immer im Hinterkopf haben, Hanf, ähm, CBD, ist ja nur öllöslich. Also das zum Beispiel jetzt in ein Serum oder sowas zu bekommen, ist ein bisschen schwieriger, geht auch. Also wir werden zum Beispiel auch bald ein, ein ähm, Vitamin C äh, CBD, sehr darüber was richtig geil wird. Ähm aber so als Einstieg würde ich tatsächlich erstmal die klassischen Varianten in Form von, es gibt ja auch Gesichtsöle und eben Körperbutter oder sowas in der Art äh, wirklich empfehlen. Und dann einfach mal schauen, also insgesamt ähm, kommt es natürlich immer darauf an, was ist das Ziel, möchte ich wirklich meine Haut jetzt einfach nur mal so zwischendurch pflegen oder habe ich wirklich was, wo ich sage, boah, ich hab, das juckt, ich habe wirklich so trockene Stellen und möchte es in den Griff bekommen, dann sollte ich natürlich insgesamt das, wirklich länger verwenden. Also so eine komplette Hautbildverfeinerung, Hautbildveränderung dauert schon immer insgesamt ja, zwei bis drei Monate. Also man kann da auch nicht zu schnell ähm, Veränderungen erwarten. Aber dann, wenn man wirklich umsteigt oder auch generell von klassischer Kosmetik auf Naturkosmetik umsteigt, dann wird man sich sehr, sehr freuen nach äh, einiger Zeit, weil man doch merkt, dass die Haut insgesamt ausgeglichener ist und ähm, ja, das einfach wahnsinnig äh, gut tut und mir eben auch zu deiner These <lacht> zurückzukommen, weniger ist mehr natürlicher, äh, umso natürlicher, desto besser man da, äh, ja, sich, sich äh, nach einiger Zeit äh, wirklich Unterschiede merkt und das echt tolles.
0: Ja. Cool. Okay, also das sind die beiden äh, Schlagsätze mhm. hier von unserer von unserem heutigen Interview. Mhm. So viel wie nötig, so wenig wie möglich und äh, das andere, je natürlicher, desto mhm. besser. Ja. Ich glaube, das das ist so, kann man so, können wir so als Fazit am Ende unterstreichen. Ja. Ähm, ich würde noch mal zum Schluss kurz mit dir einmal äh, festgenagelt durchspielen. Mhm. Ähm, du bist bereit? Okay, erste Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Das frage ich hier immer.
1: Spaghetti Bolognese. Ganz <lacht> immer schon und das liebe ich jetzt ganz klassisch easy.
0: Ja, cool. Äh, und was magst du an Essen? Überhaupt gar nicht
1: an Essen überhaupt gar nicht, also an bestimmten Nahrungsmitteln oder äh, ja genau gibt's, so, ja. Ähm, ich mag überhaupt nicht so dieses ganze so Leber oder so Sachen oder so, äh, so ähm, da hab ich ganz oh, finde ich ganz schlimm dann mag ich überhaupt, also, ähm, wie heißt der, ähm, Koriander, ja, <lacht> ganz ah, schlimm.
0: Ah, das höre ich zum ah, ersten Mal tatsächlich. Koriander, Krass. echt, ich bin nicht. Nee, das sind, das nicht, das das gibt. Ja, es gibt ja, es gibt ja so eine genetische Disposition dafür, ob man Koriander mag oder nicht, weil es für manche Menschen, wirklich dich schmeckt es dann auch wie Seife, ne?
1: Ja, ganz schlimm. Und der, der, sich als,
0: als
1: Petersilie aus und dann sieht er, also aus wie Petersilie <lacht> und dann hat, oh Gott, genau. Aber, ja, aber das ist tatsächlich,
0: ähm, ja. das ist genetisch vorgegeben. Also da gibt mhm. es, ähm, ah, spannend, das wusste ich. Ob, man, ob, ob das halt eben so seifig schmeckt oder nicht. Es gibt auch noch ja. für ein paar andere Nahrungsmittel. Ja, Interessant. Ja. Sonst aber
1: eigentlich fast alles. Bin easy.
0: <lacht> okay, sehr, sehr gut. Ähm, beim Thema Sport. Treibst du Sport? Ja. Was ist deine Lieblingstrainingseinheit?
1: Ich mache äh, aktuell, dadurch, dass äh, man ja ins Homeoffice äh, so gebunden ist, mache ich tatsächlich äh, Yoga und einfach so, ja, typische Bauchübungen, äh, Bauchbeine pro-mäßig. So, äh, Pamela Reif äh, kann man die ist, die macht ja fast jede Frau, glaube ich, und die ist eigentlich super.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, und ich reite halt, ähm, genau. Und, aber ja, das kann man ja zum
0: Glück noch weitermachen. Und was wäre deine was
1: Ach, ich hasse so, was ich noch mag, kann man vielleicht sagen, diese diese Tabata oder Deep Work oder wo man so springt mhm. und so High Intervall, das finde ich eigentlich sehr, das sehr, sehr toll. Also, liebe ich. Ja, im Fitnessstudio mache ich auch das, wenn die mal wieder offen haben. Aber gar nicht mag ich dieses ewige Laufen auf dem Laufband oder Joggen. Hasse ich da eine Stunde rumlaufen, finde ich total schwachsinnig. Das mag ich nicht, genau.
0: Die klassische Cardio training
1: Ja, <lacht> nicht okay.
0: so. Nicht so deins. Nee.
1: Ähm,
0: hast du ein Lieblingssprichwort und wenn ja, welches?
1: Dein Lieblingssprichwort, ich habe viele. Muss Oder Lebensmotto, sagen. geht auch. Ja, think positive. Ich bin unglaublich, also einfach bleib positiv. Du, der, der Tag gibt dir das zurück, was du ihm gibst, <lacht> sozusagen, wie du in die Welt hinein lächelst, lächelt sie zurück. Um, what you give is what you get. Wow, ist das, das ist das? eine Idee, kam immer mehr in sein. meinem Kopf. <lacht> also ich bin so, ja. Wann
0: wie man es in, so, wie in Wald ruft, so schallt es auch wieder hinaus. Das
1: ist genau, ist auch noch sowas. <lacht> ja, ja. ja.
0: So. Schön. Ja, cool. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du eine, ähm, ein, ein Ereignis gehabt in deinem Leben, wo du sagst, das war so mein größter Erfolg, wo du sagst, hey, das war spitze. Mm,
1: größter Erfolg tatsächlich war auch wenn es natürlich immer mit Höhen und Tiefen einhergeht, war eben die Firmengründung, sich selbstständig zu machen, ähm, sich das zu trauen, äh, rauszugehen und was Eigenes zu machen. Ähm, das würde ich schon als einen wirklich äh, tollen Erfolg irgendwie jetzt für, für mich persönlich ähm, einschätzen, weil man da so unglaublich viel lernt und äh, wachsen kann.
0: Ja. ja, es ist schwierig, ne? aber wenn man es dann hat, ist cool.
1: Ja, genau.
0: Und wie ist es? Gibt es auch eine Situation, wo du sagst, okay, das hätte ich mir lieber erspart oder das war für mich wirklich eine super schwere Zeit und schwere Situation?
1: Also sehr schwer ja, hat da schon einige schwierige Situationen familiär bedingt. Also meine Mama ist sehr, sehr früh gestorben zum Beispiel, da war ich noch sehr, sehr jung. Das war natürlich hart, aber man lernt auch viel. Und das ist, ähm, ist was, was eigentlich jetzt so rückblickend einen, einfach einen ganz, ganz tollen Blick auch aufs, aufs Leben gibt und man unglaublich, äh, ja, dankbarer ist für das, was man hat vielleicht, ähm, als jetzt Menschen, die sowas nicht so früh erlebt haben. Also das war natürlich eine schwere Zeit, aber... Ja, äh, insgesamt, glaube ich, macht es einen da auf jeden Fall stark. Da
0: hilft dir dein Lebensmotto natürlich. Ja,
1: genau, ganz genau. Ja. Was würdest du
0: sagen, ist deine deine wichtigste äh, Personeneigenschaft, deine wichtigste Persönlichkeitseigenschaft?
1: Von mir? Ähm, ich bin sehr offen, kommunikativ und bin ja eben sehr, sehr positiv. kann gut mit Menschen, ich liebe es, äh, Freunde, Dinner zu machen. Jetzt aktuell ist es natürlich schwer, aber ja, eine so frohe Natur, kann man sagen vielleicht.
0: Ja. Und was ist dein größtes Laster? Also das kann auch was aus dem Ernährungsbereich sein, kann aber auch mhm. irgendwas aus dem Verhaltensbereich sein.
1: Was du sagen? Ich bin manchmal sehr impulsiv und reg' mich dann doch irgendwie schnell auf über Sachen, was mir nicht passt. Bin zwar nicht nachtragend, aber manchmal ja unglaublich ungeduldig und wenn Menschen mich nerven oder so, dann kann ich manchmal ein bisschen, ja, ich glaube, du weißt schon, was ich meine, dass man dann irgendwie ja, ja, eben okay. impulsiv ist. Ja. Ein, ein Vulkan. Ja, ein, genau. Ein
0: Vulkan. <lacht> ja. Gut, da bin ich ja froh, dass ich das heute nicht abgekriegt habe. Ach so, nein. Ja. Oh Gott, das <lacht> passiert
1: auch wirklich unglaublich selten.
0: <lacht> ja, wie ja, beim Vulkan halt. Ne? Ja, genau. ähm, okay, letzte Frage. Was sind drei Dinge, die du jedem raten würdest?
1: Hör auf dein Herz. <lacht> nein, das hört sich so plakativ an, aber ich glaube, viel zu wenig Menschen. Ähm, achten auf sich oder oder ja schauen einfach was was will ich denn wirklich mit meinem Leben hier anfangen ich, ich glaube man das wichtigste ist nicht andere Leute zu zu pleasen sondern auf, auf sich zu schauen und so, weil nur du selber kannst dein Leben so gestalten wie du es wirklich möchtest und sonst wirst du irgendwann immer am Ende traurig sein, also hör auf dein Herz. Ähm, genau, fühl dich nicht für jeden verantwortlich oder für, die, für äh, die Meinung von anderen oder für die Gefühle von anderen verantwortlich. Und vielleicht das, ähm, das Dritte, ja, wenn, wenn du... Mut zu haben, auch einfach Sachen zu versuchen, weil auch wenn du denkst, ah, ja, eben Thema jetzt der Selbstständigkeit oder auch Sport anfangen oder sonst was, ah, kann ich das, schaffe ich das, wie auch immer, einfach mal machen und, und egal, keine Angst vor Fehlern haben, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da kann man sich dann sehr weiterentwickeln. Ja.
0: Schön, hast ja. du schön, schöne Bilder gefunden. <lacht> und ich würde sagen, damit äh, schließen wir für heute die Aufnahmeklappe. Ähm, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und vielen Dank für deine Information. Ich habe sehr viel gelernt heute. Ich glaube, viele vor mich. den Audiogeräten auch. Und ja, wünsche dir einen schönen Tag, einen äh, schönen Resttag und bis bald, sage ich.
1: Super. Mal. Danke, Till, für alles. Tschüss.
0: Jo, das war schon wieder für heute, ihr Lieben. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich heute wahrscheinlich derjenige war, der am meisten gelernt hat, weil ich in dem Bereich Kosmetik vielleicht auch einfach ein bisschen unbedarft bin, ist nicht mein Fachgebiet. Und von daher umso mehr vielen, vielen Dank an die liebe Monika für die vielen zahlreichen Informationen, die ich hier äh, sammeln durfte, über auch gerade die Wirkung von Hanf und CBD auch in Kombination auf die Haut und auf die Einsatzmöglichkeiten in Bezug auf Hautkrankheiten und Irritationen. Sehr, sehr spannend. Ich werde das selbst einmal ausprobieren und äh, euch gerne auch über die Wirkung berichten im Nachhinein. Die Produkte von Breathe Organics von Monikas Firma, die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes in ihrem Shop. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr das Gefühl hattet, dass das für euch interessant sein könnte und probiert es auch vielleicht einfach selbst einmal aus. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mich gerne unterstützen möchtest, dann tust du das am besten, indem du meinen Podcast abonnierst. Natürlich kannst du auch gerne einzelne Folgen liken und teilen mit anderen Leuten, von denen du glaubst, dass sie sie unbedingt hören sollten. Und du kannst abfit.de auf Instagram folgen für motivierenden Content zum Thema Ernährung und Fitness. Wenn du ein bisschen Feedback für mich hast, dann schick das am besten an podcast.abfit.de. Und falls du bereits abfit Kunde bist, dann schau doch mal in unserer Facebook-Gruppe vorbei. Da können sich Mitglieder untereinander austauschen und gegenseitig motivieren und Tipps geben für ihre eigenen Ernährungsziele. Ich freue mich darauf, euch nächste Woche wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein. Ciao, ciao.